0: 各位朋友，大家好。今天我给大家分享《论语为政》第二篇的第十七章。我先做个仪轨：以至诚、恭敬、感恩之心，礼敬大臣至圣先师孔子，礼敬达官师父。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平。我先把第十七章读一下。子曰：“由，诲汝知之乎？知之为知之，不知为不知，是知也。”这是孔老夫子跟他的爱徒啊，有就是子路啊，也是孔门使者之一啊，是孔老夫子呃周游列国，然后一直给夫子驾马车的，是孔夫子最喜欢的一个爱徒之一啊，爱徒之一。他说，孔老夫子说。有啊，他说贿赂知之,之乎，他说我现在来教你什么是知啊，什么是知。他说你知道，你就说知道啊，你不知道，你就说不知道。你能做到这一点，其实你就是知吧。就是什么呢？我们不要不懂装懂。就你懂，你就是懂；你不懂，你就说我没学懂。所以，在跟老师学习的时候，我们都会有一个喜气毛病，就是没听懂，你觉得不好意思说；没听懂就觉得好像哎哎呀、啊，你看人家看看他看看你，哎呀，人家一个都不提问，哎呀，其实我也没懂。哎呀，他们都不提问，他们是不是懂了呀？我要提问，我是不是难为情呀？不好意思，就是为什么不好意思？要面子啊？不懂装懂，太多了。那其实说是不懂装懂，最后最后、呃、还是自己受害啊，因为你没懂呀，对不对？所以你跟别人请教问题的时候，你看。你看，我们在这个《论语》里面，就是有一章说子路太庙，每事问。然后别人就说，呃，这个孰谓周人之子之礼乎？啊，就是进太庙，每事问，意思就是说说他不礼貌。那我们孔夫子就说了，哎，对呀、啊，不懂的话我就要问呀。其实这个就是理呀、啊，那是我不懂，对呀、啊，问呀，这个这个其实就是理呀、啊。那就说明什么？我们生活当中太多的自己未知的领域，太多太多了。我们就要虚心了，不耻下问，问人又有什么不懂就不懂，又有什么可耻的呢？不懂装懂才可耻呢，知道吧？你明明不懂，你在那里还装懂，那才叫最可耻的。所以为什么不耻下问？其实你才是真，你才是真正的就是虚心，你才能真正得真收益。我们现在最大的一个通病就是虚荣心作怪，啊、嗯。虚荣心作怪，有问题不好请不好意思请教，完了的话自己的话就是也没有那种好虚。其实你要是有一个很谦虚好学的一个特质，其实你一定会问，知吗？你不问你学的囫囵吞枣的，其实你到最后越学越没劲，你就提不起来兴趣，知道吧？所以为什么你看夫孔老夫子？孔老夫子的话就是教他这个，就是子路，对吧？子路其实是一个勇夫，知道吗？但是子路人家最后也是挣到了十折哟。子路的话有一个优点是什么呢？他学过的东西，他如果没有去实行，他就没有做好，没有做到位，他就担心，然后孔老夫子又教他新的学问。那我们现在的人可不是的，知道吗？啊、嗯，就是就老是要学新的，完了自己做没做到不去问，然后学的学的一一一脑袋瓜子里面全部都是一些知识，全部都是一些只是知识，你没有把知识转化成你的原动力，就像我前几章分享的，就好比这个知识，它其实就是一个说明书。就是我们要这个照着这个说明书，然后去练一遍一遍的练，一遍一遍的练
1: ，然后练
0: 练照着的做，照着的做，照着的做,着的做到哪一天的时候，我们完全不要这个说明书，我们已经做的很得心应手的。然后的话，这个东西才是你的，这个东西才是你的，否则的话，这个东西知识就是知识，它不能转化为智慧。就是你你边学边做，边学边做的时候，然后它会。转化成一种智慧，啊，你有了智慧之后，然后你在不断的在学，不断的去学，然后其实你就慢慢的一点一点一点悟，悟到了之后，你就慢慢就明理了嘛。就你明理了之后的话，就是什么呢？其实说白了，就你明理了，你看事情的时候，你很多的时候你都会站在一个更高的角度去看的时候，其实慢慢的人的脾气。秉性习气在慢慢慢慢的淡化的时候，其实这个过程其实就是我们慢慢的去明明我明我们内心的那个德性的光明，就是我们内心的那那那盏灯，用那盏心灯啊，因为我们就是呃，经常我们现在大家都耳熟、哦、能详的、啊，就是良知，每个人都有良知，就是我们良知会很敏锐，敏锐。那一个人如果良知丧失了之后，他就会很迟钝。就是当我们心里面有良知的时候，我们做任何事情的时候，我们就觉得自己就会，因为良知他自己有判断，这个东西能做不能做，其实他是知道的。但是大多数情况下，在利益的诱惑、在贪欲的诱惑下，人就会把良知就给丢失了。他就是明知。明知山中有老虎，知道吧？他还要说什么？这句话怎么说的？明知山有虎，偏向虎山行。那大多数人都是这个样子呀。你像比如说贪污，对吧？高官厚禄，多少人，对吧？贪污一之前有有那个，就是看到一个报道，说一个人贪污了多少亿，一个别墅房子里面全部都放了现金，然后是因为那个房子。里面不知道龙头漏水了，然后那个钱从门缝里面流出来，顺着水从门缝里面流出来，说的。然后后来才发现哦，原来那个几个亿房的那个房子里面，后来找到了吗？就被抓起来了吗？你说那样的人，他在拿钱的时候，他其实心里面曾经一定是有一刹那间，他是知道这个钱是不能拿的，他一定做过周正。毫无疑问的，他一定做过斗争。但是，当他的欲望大过他的良知的时候，他就开始走走向这个毁灭之路，知道吧？就像我前几天我跟我们财务总监有分享过，我说，我说一个人，对吧？一个人他，当他受到经典的教育，啊。因为我们企业的话，我们每年的话是有三次，就是有我们达官师傅的话从台湾飞到上海来给我们来讲课，每年有三次。但是呢，每每一次我们三次这个就是《论语》的过程当中，真的有多少人在会场？三天的时间，每天都会有人痛哭流涕啊，每天都有。我就说。在那个场当中痛哭流涕是真的，是真的痛哭流涕，是真的，他是真心情，他是认识到了自己这个情况。但是你发现他一旦回去之后，课程结束之后，可能在一个礼拜之内，他可能是，哎，他还是有一点感受，知道吧？但是时间久了之后，然后又没有三思持的引领，他回去以后，他可能有很多的过错，他他又重新犯了，知道吧？他重新犯了的时候，他又重新开始做以前，一就不就不熬过嘛。他那个过错又重新再犯的时候，他在那个状态当中，他也是真的。所以为什么我们要不断的受经典的熏陶？我那天就说了嘛，我说如果说因为今年疫情，二零二零年是个鼠年，真的是疫情。我们本来是我们企业的课程，我们是四月份。八月份、十一月份三场，啊、嗯，我们已经形成一整年的计划都是做好的，但是今年疫情把我们的全部计划打乱了，知道吧？我说太可惜了。我说如果我们的恩师的话能如期的从台湾到我们上海来，给我们来做这个教育的话，啊、嗯，生命的导师来做这个教育的话，我说可能会挽救很多的人，就是会挽救很多的人，就是。不走偏，不走偏，因为因为所有的人他都想好，他都想自己好，所有的人他都想发财，所有的人他都想功成名就，都可以理解，这是人之常情啊、嗯。但是的话，就是说，就是说，我们一定要有个观念，钱财它来，它一定是有道的，他不会是无缘无故来的。无缘无故来的中了一个彩票，得了多少亿的？你看有多少人有好下场的？多少人说，哎，中中彩票中一个几千万、上亿的，没有几个是真的到最后有善终的。所以说，我们要勤勤恳恳、自强不息、努力拼搏，然后的话，把我们的人生这人生这个职业生涯打造，打造这个就是我们事业的这个功成名就。那它一定是一个所有人的共同努力，所有人就是说往一个方向走，它才能达到的，知道吧？但是，在一个组织里面，如果我们能学《论语》，我们能把《论语》学透，我们就知道，像比如说像我，我是上位的人，我是领导，我在学《论语》，我是我就明白了，我要做管理，我必须是为政以德。我这个老板，我一定要靠德行来管理我的企业，就是德行。我完全可以不需要技术，我不需要技术，我没有必要需要技术，我也不需要有才能。我要的是什么？像我这个领导，就是心量。你的心量，你能容多少人，就由心量决定了，没有第二个法门。你的心量越大的时候，你的格局自然而然就高了。你格局高了，知道的话，人的认知自然好像也高了，他这个是离不开了，知道吧？一个心量很小的人，你说他的格局有多大？不可能，这方面吧。所以说，我要做的就是把我的心量扩展开，我来包容我身边的人。这个人，无论他是，他是这个人是这个就是属于根气是什么样的人，我都能包容他，我都能理解他。然后呢，让每一个跟随的人，在我身边的人。把他们摆在这个位置上面，然后让他们去发挥他们的才华，他们通过努力拼搏，给他们财富，比行业当中同行业当中，然后的话给让他们就是拿到在同行业当中都比较高的这种薪资的标准和水平的时候，又拿得到钱，在这里的话又能有的有成长，然后团队一起前行,行的时候，还可以把这个品牌。把这个企业做到一个无限的一个可能，不会有人走的，不会有人走的，知道吧？所以呢，就是说，有很多的时候的话，就是我们自己的心量特别小的时候，格局特别特别小的时候，我们的认知又特别小的时候，所以人家不说了吗？你永远赚不到你认知以外的钱，你所赚的钱都是你的认知之内的。所以，对于我们每一个人来说，不管是我这个领导，还是我们有缘看到我这个视频的人，无论你是什么角色，永远记住，就是说，能打开我们智慧的只有一条路，学圣贤教育，没有第二条路啊！这就是我今天给大家的分享啊！我做个发愿，愿老者安之，朋友信之，少者怀之，感恩。